0: a finales de los años 60 la sociedad norteamericana se sorprende por el resurgir del cristianismo en una generación de la juventud que se había apartado de todos los valores tradicionales el final de esa década de los 60 no podía ser peor para el cristianismo evangélico no tenía nada muy atractivo para la revolucionaria escena contracultural que había surgido en la costa oeste de Estados Unidos. Los valores de la familia habían entrado en crisis, el divorcio estaba generalizado y las actitudes ante el matrimonio y el sexo no podían ser más diferentes. Toda una cultura juvenil se había creado en los años 50 que se expresaba con su propia música, moda, costumbres, todo alejado de la iglesia, como los pioneros del rock and roll eh, que busca la generación del baby boom, una vida afuera de lo que era hasta ahora lo convencional. <risa> Dejamos nuestra historia del primer grupo llamado Cristiano Psicodélico, surgido en San Francisco, cuando este matrimonio de Ted y Liz Wise llegan a una iglesia bautista. Es en el Valle de Mil, al norte eh, de la ciudad, eh, donde aparecen. Ellos llegan a asistir al famoso encuentro de las tribus del Human Being, que era en el lenguaje hippie el encuentro que hubo en el parque de Golden Gate el 14 de enero de 67, de una gran concentración para conciertos gratuitos, compartir comida y sobre todo circular la droga. ...ellos ya no tomaban ácido, el LSD... ...pero sí que fumaban todavía marihuana... ...y circulaba de unos a otros... Eh, ...uno de los dos matrimonios que la acompañaba... ...Dope también estaba allí... ...y recuerda que escuchando a Grateful Dead... ...el grupo que oímos de fondo en el programa pasado... ...esperaba que Cristo volviera en cualquier momento... ...así de confuso tenían todavía los conceptos... ...se sentía cerca del cielo, dice... ...escuchando a Jefferson Airplane... ...la otra banda eh, psicodélica de San Francisco... Estábamos en el año del verano del amor cuando deciden formar una comunidad cristiana Bueno, la palabra comunidad suena hoy muy bien, pero en inglés suena igual que comuna Y comuna en aquella época significaba algo más que vivir juntos en la misma casa eh, Significaba compartir hasta el sexo Ellos se basaban en el segundo capítulo de Hechos eh, Vemos que eh, Ted Weiss había perdido el trabajo ya y se dedicaba fundamentalmente a hablar de Jesús Y a extender el mensaje cristiano como él lo entendía Steve Hefner había dejado la radio, mejor dicho la habían echado, porque utilizaba todos los programas de música rock en los que eh, se rodeaba de las principales estrellas para tomarlos como excusa y hablar del cristianismo. Se oían canciones de los Beatles o de Jefferson Airplane y a continuación te daba un mensaje evangélico acompañado de ellas. Y claro, el dueño de la radio decidió que no era lo más apropiado eh, para su programa de música. Esta música era todo el himno del verano del amor, hecho por Prokul Harum. Esta es su versión instrumental del tema más conocido. Aquel verano fue singular en San Francisco. Primero eran vacaciones, claro, para los estudiantes de todo el país que decidieron que no había mejor destino eh, que irse a la ciudad de San Francisco. Aquel verano las mujeres estaban ayudando en la escuela bíblica de vacaciones de estos tres matrimonios que se habían convertido en la iglesia bautista, mientras que Ted Wise le proponía a su pastor McDonald abrir una misión en pleno verano del amor en High el centro que estaba lleno de multitudes de jóvenes de todo el país. El grupo artístico anarquista que se llamaban Los Diggers había estado distribuyendo comida y dando alojamiento a muchos de los 75.000 jóvenes que se calcula que fueron ese verano a San Francisco. Pero tenían un problema, claro. Las autoridades sanitarias estaban cerrando los centros, había muchos problemas de mantenimiento y subsistencia. Wise pensó que era el momento ideal para poder llegar a aquellos primeros hippies y le pidió ayuda al pastor McDonald. Los diáconos no estaban muy por la labor en esa iglesia bautista de orientación reformada y le dejaron hablar a él en una reunión entre semana a la congregación. Les mostró ejemplares guays de las publicaciones de la Prince Underground que había entonces. Allí funcionaba sobre todo el Oráculo, Oracle y Berkeley Barf, que era una revista vinculada a la universidad con el movimiento radical de jóvenes, y les pusía discos de Bob Dylan en un tocadiscos portátil para que escucharan la música de la juventud de su tiempo. Aquella conservadora congregación se quedaba estupefacta y con cara de póker sin entender muy bien qué quería decirles a aquel hombre con todo aquello. McDonnell se dio cuenta que Wise estaba muy lejos de ser un cristiano maduro, dice. Pero no parece que supiera que todavía estaban tomando drogas. Percibía que no entendía muy bien todavía lo que era la vida cristiana, pero sentía que Dios le estaba diciendo algo por medio de él. Así que una tarde se lleva a Ted a Hightarsbury para que viera por sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. ...quedó profundamente impresionado al ver a aquella multitud de jóvenes... ...y decidió llamar a otros evangélicos de otras iglesias de la ciudad... ...que estuvieran abiertos a un proyecto tan arriesgado... ...como era una misión en pleno Hyde Asbury... ...a nada menos que a finales de ese verano del amor. MacDonald consiguió el apoyo de un antiguo compañero... ...de la universidad donde había él estudiado... ...con Billy Graham, Gugiton... él le vemos John Strater... ...era pastor entonces de la primera iglesia bautista que había en San Francisco... Junto también a un director de una radio familiar evangélica que había y un abogado cristiano por los problemas legales que pudieran surgir, junto con un veterano encargado de misiones urbanas que se dedicaba más bien a la obra social. Así en Hyde asbury en pleno verano del amor, establece ni más ni menos que una misión evangélica. When the truth is found, to be Y este es otro de los himnos del verano del amor, ¿no necesitas a alguien a quien amar?, preguntaba Grace Slick, la increíble banda también de San Francisco en aquel entonces, The Jefferson Airplane, comandada por esta voz de, de esta chica impresionante. 75.000 jóvenes estaban en ese verano, eh, bajo la canción de Scott McKenzie, habían sido recluidos en aquel eh, pequeño eh, eje de debos calles y todos los alrededores que llegaban hasta el parque. Era la época de los flores en el pelo y también surgen las pérdidas de centros donde rondaban y donde el, el sexo también eh, se practicaba que llamaban love in, una expresión inglesa eh, que mostraba también eh, aquellos eh, lugares que eran casas victorianas, ¿no? que iban habían sido ocupadas progresivamente eh, por toda esta juventud. El parque del puente de Golden Gate, eh, vemos que era el lugar de, para dormir, muchos de ellos al aire libre, cuando el tiempo lo permitía, y en las casas se acumulaban cantidades enormes durmiendo en los suelos. Un bloque al norte del cruce y una manzana al sur de la parte del parque, que se conoce como Panhandle, el lugar de la concentración, es donde se abre al final del verano esta misión evangélica que recibe el interesante nombre de The Living Room, el Salón de Estar. La historia la cuenta muy bien el autor de la tesis doctoral que ha publicado la Universidad de Oxford sobre el origen de la Revolución por Jesús. El equipo que llevaba al centro lo llamaba, lo llamaba simplemente la Misión, era el nombre que usaban ellos, pero tenía el nombre en la puerta de Salón de estar Eran los cuatro matrimonios que, eh, que estaban en, en, al norte de San Francisco en la Iglesia Bautista. Y entraron de esa forma en contacto con el pastor John McDonald, eh, con este grupo de apoyo que venía de la, de la ciudad, que como hemos dicho incluía a otro pastor, un abogado y un trabajador eh, social. Era un local alquilado que no se podía utilizar como vivienda, estaba al lado del centro armenio que había en la calle Page. Tiene en el escaparate dos pinturas de Ted Weiss, que también se dedicaba de vez en cuando a las artes plásticas, y que fue el primero con llegar con su esposa a la iglesia de este ambiente. Un texto representaba como un meandro con el texto de Mateo 11.30, mi yugo es fácil, ligera mi carga, y la otra una imagen más psicodélica, con las palabras del perdón de Jesús en la cruz. Lo que había dentro, si entráramos, era una mesa grande con 30 sillas de todo tipo, cada una de un origen diferente, eh, que eran para tomar café, donuts, que es la forma que tienen muchos de, de desayunar, merendar y hacer cualquier comida en Estados Unidos, y una taza de sopa caliente porque había llegado también el, el frío invierno, que sí que se vive con dureza en San Francisco. En torno a ella no había más que una sof un sofá de mimbre blanco que habían encontrado, una cocina con platos y una vieja nevera, además de un baño del que no paraba de entrar y salir gente todo el tiempo que iba solamente para usar el servicio. Durante dos años el sitio atrajo a jóvenes que buscaban descanso, comida, conversación. Muchos habían llegado al festival de música pop internacional que hubo en Monterrey. Monterrey está al otro lado del puente, sobre la bahía, y llegaron para tres días de junio que se hizo el festival. Se quedaron luego en la ciudad, dormían en el parque o en los suelos de las casas donde vivían muchos y de ahí surgen todos estos grupos, Jefferson Starship, escuchábamos antes, y el que oímos ahora es otro grupo famoso por sus guitarras, Quicksilver Messenger Service, eh, que también, como Grateful Dead, tenían una gran cantidad de música instrumental que servía de fondo también a estas concentraciones. El nombre de hippies que se empieza a utilizar entonces, en ese momento, eh, ellos eh, preferían, sin embargo, eh, un nombre que muchos todavía reivindican para ellos, que es Hipsters, ¿no? Eh, el término viene de la generación Beat de los años 50 y se traslada a, en los años 60, como dijimos, de Nueva York, a esos alquileres baratos que había en North Beach, el barrio de San Francisco. El nombre que utilizaban ellos más bien era, por lo tanto, el de hipster. La expresión verano del amor viene, curiosamente, del jefe de la policía de San Francisco, eh, que eh, cuando empezaron a, a ver temores de lo que iba a ocurrir, el dijo, si no les, interesa, no, no les interesa más que el amor, y él mismo le dio esa expresión. Hasta el año 67, claro, no se veía como muy peligroso todo este movimiento, eh, se consideraba algo inofensivo. El sueño hippie, sin embargo, no eran solo sonrisas, haciendo el gesto de la paz, ¿no?, con cara de colgado. Había otra cara que empezaba a surgir entonces. El éxtasis de la droga y el sexo libre iba acompañado de suciedad, de hambre, malos viajes con frecuencia del LSD... La película de la cual vamos a escuchar un fragmento de Trip es una de las primeras en las cuales vemos que Mo, eh, muchos de los actores de la, y eh, creadores de la factoría Corman eh, se unen en esta película para contar lo que era la experiencia con el LSD. Tiene lo singular de que está hecho el propio año 1967. En esta escena vemos lo que es eh, la introducción eh, del de personaje por Bruce Dern en un viaje eh, con el LSD. 250 microgramos cada una. ¿Es lo que voy a tomar? Uh -huh. Antes solo he fumado hierba. No te preocupes. Estará bien. ¿Puedo poner la televisión? Sí, adelante. Sale un anuncio mío en la película. Pulsa el botón inferior a la izquierda, ahora vuelvo. Vamos. Esto es toracina. No te preocupes, es solo por si acaso, por si te enrollas mal. ...se devuelve a la normalidad inmediatamente. ¿Comprendes? Muy bien. Es la introducción de Peter Fonda, el hermano de Jane Fonda... ...y el hijo del conocido actor de esta saga de Hollywood... ...muy introducido en la contracultura... ...y que se hizo particularmente famoso con su participación en Easy Rider... ...la película por antonomasia del nuevo Hollywood... Eh, como ven, había mucho de experimentación química, ¿no? o sea, es una época en que eh, realmente ellos mismos eh, eh, participan en, la, en, la, en la, la elección de la dosis y funciona de una forma muy distinta como lo va a ocurrir, pero es un periodo en el cual empieza a haber cada vez peor ambiente, hay robos obviamente para poder eh, alcanzar y conseguir las drogas, violaciones y enfermedades venerias en torno al sexo libre y hay figuras oscuras, Charles Manson acaba de salir de la cárcel por un robo de un coche y llega a San Francisco, ese mismo año, 67. En la Universidad de Berkeley conoce una bibliotecaria que fue la primera chica Manson, Mary, Br Mary Brunner, eh, que vive con ella en un piso que dio oportunidad de ver en pleno High Asbury eh, donde juntamente se une a ellas dos Lynette Fromm eh, eh, que empezaba a frecuentar también el salón eh, que tenían eh, estos cristianos convertidos eh, de Misión en Hytashbury. Ted Weiss recordaba que un día estando allí eh, con una guitarra acústica, Manson actuaba como poseído por un demonio, dice. Escuchaba lo que decían de la Biblia y tomaba sopa, eh, pero se le quedó mirando a los ojos y no decía nada, solamente tocaba la guitarra eh, absolutamente absorto. Y entonces Jim Pop se acuerda que una vez le dijo Manson a Weiss que él era Dios. Y Tell le respondió, pues si eres Dios es una auténtica decepción, le dijo. Alguna vez pasó por la casa en la cual vivían ellos, los matrimonios, la Casa de los Hechos, si yo le llamaba. Era la comunidad de vida de estos cuatro matrimonios que tenía el apoyo también de la Iglesia Bautista. Y eh, recuerda allí hablar, eh, Manson, con Connie Bremer. Connie Bremer es conocida por la película por ser la esposa de Lonnie Frisbee, eh, totalmente ausente, no aparece aunque estaba ya casada con él. Andaba por allí antes de conocer, claro, a Chuck Smith y la Capilla Calvario, eh, también Lonnie, que había, se había ido a vivir a la comunidad. Ronnie era de Costa Mesa, era de la zona de donde luego llegaría a la Capilla Calvario, pero tenía ya un trasfondo evangélico, había nacido con una deformidad en el pie, eh, pero podía bailar, de hecho sí de famoso de adolescente por eh, salir en un programa de televisión bailando. Estaba muy marcado por el divorcio de los padres, los abusos sexuales que había sufrido, parece que en manos de un amigo de la familia y que pueden tener que ver eh, su orientación homosexual con ello y en la época de San Francisco te, tienen que imaginar que tenía 17 años pero el aspecto suyo era como se imaginan los americanos a Jesús larga barba, melena rubia, cara angelical era como si fuera Jesús resucitado eh, llegó a esa misión de Haitasbury en otoño del 67 eh, recuerdan aquel grupo que venía vestido de cuero, con bolsas colgando de cinturón, una biblia pero hablaba de platillos volantes y de la conciencia de Cristo la confusión que tenía era descomunal es la voz de Steve y Sandy Heifner, eh, que era uno de los matrimonios que formaba parte de la comunidad. Sandy ha dicho que aunque decían a la gente que era una comunidad cristiana, la gente lo de cristiano no entendía muy bien qué significaba y pensaban simplemente que era una comuna hippie eh, los que llegaban allí. Por eso pueden entender que cayera Manson, eh, eh, Lonnie y cualquier otra persona por medio eh, de contactos que le decían que ahí había un sitio donde estar... Eh, eh, en aquella época, claramente, el ahora fallecido Ted Wise era el, la figura de referencia. Estos son sus recuerdos de Lonnie. Some of the times that he would be talking about Jesus being a person from another world, you know, who came out of a flying saucers. Other times, which is not unusual in those days. No era tan extraño en aquellos días, eh, dice Ted Wise, escuchar a gente hablar de extraterrestres y de ovnis. Como vemos en la actualidad no ha pasado el tema de moda, continúa una y otra vez. Eh, pero claro, en aquella época se mezclaba con la Biblia, había libros evangélicos hasta en español eh, que decían que había platillos volantes en la escritura y había una confusión muy grande sobre todas estas cosas. Hasta su época de Calvary Chapel no hay ningún indicio, dice Ted Weiss, de la homosexualidad de Lonnie. Él se casa con Connie porque el Señor se lo ha dicho, sin un noviazgo previo, y Frisbee responde a un llamamiento a la iglesia en los ocho años, pero luego había estado totalmente alejado de la comunidad cristiana hasta llegar a la comunidad de San Francisco. Él vagaba desnudo en un baño de ácido en Tuckis Falls, que cerca de Palm Springs, cuando tiene esta experiencia, ¿no? en la cual incluso bautiza a Connie estando desnudos en medio del cañón eh, eh, natural, y eh, será por medio de Wise que empieza a estudiar la Biblia y a tener una visión más ortodoxa del cristianismo. Él comienza a ayudar en la misión de Hyde, como se puede ver también en un vídeo que circula por internet de David Wilkerson, el eh, el autor de la cruz y el puñal la historia de cómo eh, hable un centro para eh, rehabilitación y evangelización de drogadictos en pleno eh, barrio marginal de Nueva York él era de una cultura mucho más tradicional Wilkerson en los 50 y no le gustaba nada el aspecto de estos jóvenes eh, cristianos y en el famoso vídeo lo que se ve es su visita a San Francisco y les echa en cara su aspecto, el aspecto que ellos tienen todavía y también ha oído acusaciones de que están tomando drogas todavía y entonces entra en una discusión sobre eh, si tendrían que estar diciendo que la gente no toma las drogas o simplemente hablar del evangelio que es lo que ellos defienden el video aparece manipulado en YouTube como muchas de estas cosas eh, en uno u otro sentido, eh, pero eh, apareció en un canal de televisión, originalmente un local en Oaklands eh, que acompañó al predicador pentecostal a esta misión eh, que estamos hablando en la calle Page, que había quedado él de visita, pero no se imaginaban que iba a aparecer con una cámara de televisión acompañándole. Era todo una encerrona como lo vivieron aquellos eh, eh, jóvenes de Novato donde tenían la casa. Ted amigos empezaron a visitar iglesias que le invitaban a hablar a veces los domingos en el culto, por la noche, cuando menos gente iba o en reuniones de pastores. Tenían el aspecto ya eh, hippie, y que era pelo largo, bigotes grandes en el caso de ellos, que era muy típico de la época, y un aspecto, diríamos hoy, eh, casi casual, nada eh, radical, pantalones de pana, anchos cinturones, camisas sin corbata, cazadoras de cuero, botas negras, esta era más o menos la imagen que tenían. Pero se les vía como si fueran indígenas de Nueva Guinea, o sea, como personajes exóticos que habían llegado a la iglesia eran exhibidos de esa forma en los cultos. ¿no? La organización que auspiciaba todo esto se llamaba Evangelical Concerns, que significa algo así como preocupaciones evangélicas. Era principalmente bautista, pero eh, había presencia de diferentes iglesias. Wise llega a aparecer a la portada de una revista llamada Vida Cristiana, que era la más importante en Estados Unidos en el 968 y eh, eh, vemos que el reportaje se titulaba eh, Dios en Hippieville, en la ciudad de los hippies, y aparecía claramente Wise en portada como cristiano psicodélico, la llamaban. Esto tuvo una repercusión tremenda en esta publicación mensual que tenía decenas de miles de suscriptores. Estaba basada en el centro de Billy Graham, en Huiton, y eh, había sido realmente el medio de comunicación más importante. En él podías encontrar de todo, desde artículos eh, eh, sobre campañas evangelísticas, reflexiones devocionales, ayudas de estudio bíblico, hasta anuncios de pilas de bautismo, de material para la Escuela Bíblica de Vacaciones. El autor del artículo fue un pastor congregacional inglés eh, que había estudiado en Moody, en Chicago, y el seminario que ahora se conoce como Grace. Tenía un tono positivo, había un vocabulario eh, como en un recuadro para atender el lenguaje hippie y historias chocantes, como por ejemplo Jim Dope yendo a evangelizar desnudo a un rancho nudista que, había en Lou, que tenía Luke Gottlieb. Esto era una comuna donde se practicaba el nudismo, la estrella de la mañana y él había tenido la buena idea de ir allí a, a predicar desnudo, claro. Era la única forma que le pudiera aceptar Claro, todo se presentaba con un aire casi excéntrico, rozando casi el tono de zoológico. La música que estamos escuchando ahora es la de Phil Key, uno de los primeros músicos convertidos al cristianismo de una banda que se llamaba Glass Harp, que funcionaba en Nueva York entonces. Eso fue poco después, de principios de los años 70. El pastor McDonald no le hizo mucha gracia el artículo, claro, le pareció exagerado, sensacionalista y el concepto no le gustó nada. Eso de cristiano psicodélico realmente provocó una gran polémica, cartas al director, que era una sección muy leída en aquel entonces ¿no? y que tenía una selección muy cuidada de individuos que escribían criticando las cosas, pero sin el tono que ahora se ve en internet, un poco más serio. Un pastor de Asambleas de Dios, por ejemplo, argumentaba que la conversión supone un cambio de actitud, de vestido, de costumbres a su propia gente, como si hablara de una comunidad indígena, y otros, eh, muchos simplemente, eh, como Wilkerson, eran conocidos por su actitud crítica sobre todo, todo ello. Para ellos, eh, lo que no había era evidencias de santidad y, por lo tanto, en su tradición, esto significaba que no había una conversión eh, genuina. Vemos que eh, la insistencia que había eh, por unos y otros era en eh, cuestionar que detrás de todo aquel desorden y caos pudiera haber algo genuino del Espíritu de Dios. Donde está Dios y su Espíritu, ahí debía haber orden y decencia. No es fácil valorar un movimiento espiritual. Desde los grandes avivamientos de los siglos XVI y XVIII, la obra de Dios ha sido acompañada a veces de manifestaciones extrañas, incluso falsas, que imitan las señales del Espíritu, pero que no responden a la verdad de Él en Cristo Jesús. Juan dice en su primera epístola, capítulo 4, que debemos probar los espíritus. Jonathan Edwards, el gran predicador y teólogo del elevamiento eh, del siglo XVIII, decía que debíamos distinguir entre las señales que no son necesariamente marcas del espíritu de Dios, que se dan en la vida, en el cuerpo, emociones, revelaciones personales, respecto a las evidencias que dice él que permanecen. Estas son el amor a la persona y a la obra de Cristo, en primer lugar. En segundo lugar, el deseo de acabar con el pecado, de romper los lazos que te atran en el mundo. Y tercero, el deseo de profundizar, de disfrutar de la palabra de Dios. Junto a, en cuarto lugar, una clara afirmación de la verdad de Dios en la Biblia, así como un amor creciente por Dios y los hombres. Estas señales de la obra del Espíritu y de sus manifestaciones llevaron a estudiosos de los allápamientos, como era Richard Lovelace en el seminario de Gordon Conwell, a decir que el movimiento de la gente de Jesús, de la revolución eh, que estamos viendo, era verdaderamente y genuinamente un movimiento del Espíritu, en el que se ve esa confusión que Edwards decía, pero al mismo tiempo las marcas evidentes también de una atracción a Cristo, a su palabra y un deseo también de vivir y hacer su voluntad. Larry Norman se había criado en la bahía de San Francisco, en una familia evangélica. Se alejó también de ese medio y formó el grupo People con algunos de sus compañeros de adolescencia, pero mantenía esa fe cristiana. Estando en un concierto en el parque en el que Janis Joplin actuaba, observó la escena que vemos su letra en la canción ¿Por qué no miras a Jesús? Dice así... Sorbiendo whisky de una taza o vaso de papel, echas tus penas hasta no poder levantarte. Mírate cómo te has hecho a ti misma. ¿Por qué no dejas a un lado la botella en tus, con tus dedos amarillos de los cigarrillos, tus manos temblando y el cuerpo sudando? ¿Por qué no miras a Jesús? Él tiene la respuesta. Whiskey from a paper cup. You drown your sorrows till you can't stand up. Take a look at what you've done to yourself. Why don't you put the bottle back on the shelf? Yellow finger from your cigarettes. Your hands are shaking while your body sweats. Why don't you look into Jesus? He got the Seguiremos hablando de la revolución por Jesús y lo que ocurrió también en torno a, a la conversión de un Harakrishna eh, que va a introducir otra nueva misión en pleno San Francisco en aquel verano del amor. Yeah, Dani Panduro ha estado aquí al control del sonido, uniendo músicas, eh, voces y eh, fondos, eh, tanto de canciones como de las bandas de la época. Y José de Segovia comentándoles la historia de esa revolución por Jesús. You Los programas que están escuchando en vivo por Dynamis Radio son luego subidos como podcast a diversas plataformas. Están en la plataforma de Dynamis y el Pulso de la Vida, tanto en SoundCloud eh, como en Evox, eh, así como Spotify y Apple. Pueden encontrar también eh, los programas de esta serie y otras muchas eh, de Dynamis Radio. Seguiremos hablando del Evangelio en el verano del amor de los hippies del año 1967.